0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit de et Louise petit Renault. Tiens, ben Louise, justement, oui. euh, je le disais, c'est la saison, ça y est, c'est parti, la saison de la coquille Saint-Jacques est ouverte.
1: Ben bah oui, puis en plus, euh, paraît-il que la saison s'annonce exceptionnelle, donc je pense qu'il nous devait de tout apprendre sur cette coquille Saint-Jacques. Alors,
0: dressons d'abord le portrait de Saint-Jacques.
1: <rire> bah, c'est un fruit de mer qui est d'origine de Méditerranée, à la base de base, elle renferme donc sous sa coquille, la noix qui est en réalité un muscle et parfois on peut voir le corail qui sont des glandes génitales. Et je vous l'annonce officiellement aujourd'hui devant toute la France, la coquille Saint-Jacques est thermaphrodite. C'est-à-dire qu'elle possède deux sexes, elle fait le job
0: des deux. Elle a cette chance. On dit que c'est la pleine saison qui a commencé et qui se terminera quand -nous Alors, ça. On
1: aime respecter les saisons ici, particulièrement celle-ci qui est très réglementée, très précise. Elle a débuté le 3 octobre dernier et elle va se poursuivre jusqu'à la fin mais ça va dépendre un petit peu du gisement. C'est une période de pêche autorisée qui permet un repos biologique de la Saint-Jacques et surtout qui ne perturbe pas la saison de reproduction qui est très importante. J'insiste, c'est vraiment réglementé, c'est-à-dire que le nombre de bateaux sont limités pour sortir en mer, il y a des jours précis, il y a des horaires de pêche, il y a des quotas, il y a des tailles pour récupérer les coquillages. C'est les pêcheurs qui veulent que ce soit réglementé. Surtout je... la taille minimale. Exactement, hein. il y a des hélicoptères, des avions qui sont dans les airs pendant les moments de pêche pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive. Parce qu'il faut protéger ce gisement, il faut préserver cette ressource. Et c'est le travail des pêcheurs que vraiment j'ai envie de mettre en avant parce qu'ils font un travail formidable. Donc là je vous parle de la coquille Saint-Jacques qui est fraîche. Hein, la saison. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez dans un petit restaurant, même s'il est sur le port d'un magnifique petit village breton, et qu'il vous propose des coquilles Saint-Jacques, en été, vous n'en mangez pas. Voilà, hein, vous avez bien compris la saison C'est 3 octobre,
0: fin avril, mai J'ai appris un truc déjà dans vos propos euh, Louis, c'est qu'elle est originaire de Méditerranée, Oui. mais elle est surtout pêchée Dans la Manche et au large de la baie de Saint-Brieuc, les
1: coquilles Saint-Jacques elles aiment les eaux fraîches En Normandie, les pêcheurs ont obtenu des labels rouges En Bretagne, une IGP Donc c'est comme ça que vous pouvez vous repérer aussi en fonction des provenances
0: et Justement pour se repérer, comment on les choisit Est-ce qu'il y a des astuces pour les reconnaître, les conserver entre Alors, est-ce que vous
1: voulez que je vous répète qu'il faut respecter la saison, ouais, je pense qu'on a, a compris. <rire> ouais. Donc pour les acheter, il faut les acheter vivantes Entière. entières dans leur coquille. Euh, veillez à ce qu'elles soient bien fermées, qu'elles sentent bon liode. Hein. On aime bien sentir ça et pas autre chose. Si jamais elles sont ouvertes, approchez-vous de la coquille, n'ayez pas peur et il faut qu'elles se referment aussitôt parce que figurez-vous qu'elles ont des yeux, elles en ont même 200, donc elles vous voient. Pour les noix de coquilles Saint-Jacques, vous évitez quand elles sont trop blanches, ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau. Il faut qu'elles soient légèrement nacrées, qui est un signe de fraîcheur. Et pour la conservation, vous les mettez au frais, retournées, il faut que ce soit dans l'eau, 24-48 heures, pas plus. Hein. Et elles n'aiment pas quand il fait trop froid, elles sont un peu aussi frileuses ces coquilles, donc pas en dessous de 6 degrés. Et ma petite astuce, vous la passez un petit peu au congélateur. Par exemple, quand vous voulez faire un carpaccio, comme ça, elle se tient bien à la découpe. C'est très, très bon, hein, un carpaccio de Saint-Jacques, il faut quand même l'avouer. Euh,
0: et d'un point de vue nutritionnel, ah la bah, Saint-Jacques Ce que
1: je trouve génial depuis qu'on fait cette chronique, c'est que tous les produits dont je vous parle de saison, bah, ils sont hyper bons pour la santé. Tant qu'à faire. Ouais. Donc franchement, ça, c'est la bonne nouvelle. Peu calorique, sauf si on la cuisine comme moi, c'est-à-dire avec beaucoup de beurre. Et Jean-Michel, surtout, moi, je salue les pêcheurs qui sont peut-être en mer euh, en ce moment. Je trouve que c'est un métier admirable. Euh, J'ai eu en ligne un pêcheur hier je... qui m'a dit « La Saint-Jacques, on ne s'en lasse pas, il y a mille et une façons de la cuisiner ». Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons le chef Mathieu Aumont, chef étoilé restaurant au Pesqued à Saint-Brieuc. Bonjour, chef.
2: Bonjour, tout le monde. Bonjour, Bonjour chef. À bienvenue à dans
0: RTL Voyal. Vous, vous, vous avez une Bonjour, recette Mathieu.
2: de coquilles euh, et, et d'épices, je pense ah ben bah oui, on peut, bah je vous ai entendu parler là, de, on, on peut faire plein de choses, on parlait de carpaccio, avec euh, un petit trait de gingembre, vous râpez un peu de gingembre dessus, je trouve que ça la dénature pas beaucoup, on met juste un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel de Guérande dessus et c'est nickel. Après si on aime en ce moment, vous voyez dans la bête Saint-Brie, il nous reste encore un peu de coco de paupole, on prend la Saint-Jacques, on va stacker juste des deux côtés 15 secondes pour bien garder son jus, avec un petit peu de garam masala. C'est un mélange comme ça d'épices indiens qui n'est pas trop fort. Ça se marie bien. Et dessus, il y a les petits cèpes qui viennent d'arriver dans nos bois. Oh là là. On râpe un peu de petits cèpes frais juste dessus avec un peu de fleur de sel. Et ça, c'est nickel. En tartare aussi, moi j'aime bien faire des tartares en gros dés. Parce qu'elle garde bien sa mâche avec son jus. Simple aussi, un peu de piment d'Espelette. Euh, voilà, un peu... Là aussi, c'est la, la fin de la saison. Vous avez pensé à la Harissa Ah oui, des Saint-Jacques à la Harissa.
1: Et vous, chef Olivier Olanger, vous la cuisinez comment cette star oh ben, bretonne Effectivement, le,
2: le, vous savez, de, depuis 1982, je l'ai cuisiné d'une manière. J'avais d'une grand un grand classique, qui était rêve de cochon. C'est simplement un yaourt qui est parfumé avec un mélange de muscade, coriandre, anis et cardamome. Et justement, cru, mais avec ce soupçon quand même de vinaigre de cidre. Et avec ce yaourt, c'est très bon rêve de cochon. Et puis, alors, je n'aime pas cuire saint cuisson, j'aime la tiédir. C'est-à-dire qu'elle reste encore translucide, mais chaude. Eh bien, moi, j'aime l'ajouter avec une vinaigrette alisée. Et là, c'est plus gingembre, poivre sétchouane. Et pourquoi pas avec du coin, juste une pulpe, coin de, coin, une pulpe ah ouais. de coin à côté à peine safrané.
1: Voilà, appelez le 3210, choisissez ah, la Saint-Jacques dans votre frigo, moi j'ai
0: déjà la recette
2: Elle on parle, Louise, parce que dans un instant, évidemment, c'est le défi frigo
0: qui arrive. On va remercier, évidemment, Mathieu, Mathieu mon chef étoilé du restaurant Pesquelles à Saint-Brieuc.
2: Et, 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 et je transmets mon beau à Monsieur Rangé aussi. <rire> merci Mathieu Kenavo.
0: Kenavo. Allez, à tout de suite sur RTL où je vous révèle l'ingrédient ingrédient du défi frigo de ce matin. Kenavo donc. Kenavo,
1: je voulais le sortir depuis tout à l'heure. Et j'ai aussi en stock ça, Wabekfa, qui veut dire bon appétit pour la harissa. Mais... Et, et la
0: traduction simultanée de cette émission s'inscrit sous, sous la radio, la radio exactement. A <rire> tout de suite sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale.